0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范众是照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是九月十八号，礼拜一啊，一周的开始。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是现实的繁荣跟崩溃的幻想拉锯。本周 FOMC 才能厘清头绪，呃，现在时序已经进入了9月下旬了哈，九月十号已经过了，第三季快要结束了，这个是第三季的最后一个月，只剩这两个礼拜的时间，呃，开始陆陆续续有些公司要公布财报了。我们在、呃、上周有提过了哈，那么 Or 跟 be, Oracle 跟 Adobe，Oracle 财报不好 ，Adobe 财报好，但是股价都跌，因为刚好上个礼拜我碰到了十五日，当然有些朋友。提出一些问题，我想今天也来有花个时间来做个解答。我们今天所要表达的就是啊，现实的繁荣跟崩溃的幻想。回想从去年底到今年初，崩溃之声不绝于耳。结果我看了一下 FOMC 的 SEP 了、啊、哈，今年的第一季三月的时候，预估今年的经济增长率是 0.4 四。那么在六月的时候，今年经济增长率上修到了 1.1 即将在这个礼拜四凌晨的 FOMC 会公布新的 SEP。现在市场一般的预期都是今年经济成长率会上修到1 8八至二点 percent， 呃，这个 range 甚至有可能比这个更高了哈。那么从年初的崩溃论呢，到现在呃，大概很少听得到会说美国经济要崩溃的。不过了哈，还是有很多觉得美国市场要呃下去了哈，不要讲说崩盘，至少觉得这里是该跌而不该涨。那么再等一下，我们再做个说明啊。其实如果说以今年到现在为止三季的表现，呃，这么这个时间点再说美国经济要衰退，其实有点、呃、太过于昧于现实哈、哦。现实就是美国经济好的不得了，远超过大家想象，而且在全球已开发市场里面，美国经济独强。那么这个状况也非常有可能在二零二四年还是保持一枝独秀的情况了、哦那么，所以这个崩溃的幻想拉锯，还想还回想到说，在过去的一个月，还有很多人提到说要准备好接下来的美股大崩盘。不过，在上个礼拜五呢，我们对内部做了一个演讲了，哦，这里有提到说，其实，在呃目前看起来的，不管是道琼 s p 500或者是 NASA 等一比，以相对上看起来都还是在呃合理的范围之内，也就是目前道琼 s p 500， 在十年平均附近。那么 n a 纳指稍微高一点，如果看到2024年的一整年未来的预估的话，其实还 OK。所以虽然很多人会讲说，这个未来一到两季可能美国经济会因为第三季呃这个 g d 太高而、呃、造成呃下滑的情况，我们倒觉得这个状况即使会呃会有发会发生，可是对市场影响也不大哈，这样做个说明。那么当然还有另外一个重点就是新的点阵图啦，不管是三月、六月。点阵图呢？呃，都调高了2023年的重点利率的预估。那么我们认为，其实在，在呃礼拜四的凌晨 ，FOMC 也会有这个点阵图了哈。对于今年的重点利率是不是会调高？很有可能会调高，但是顶多就是到一码左右了哈，就是 5.5 到 5.75。那么2024年仍然会维持有降息的预期，也就是说，对于2024年来讲，目前其实一般来看，如果说从过去的点阵图。大概都会叫高点降了一个 percent 啊，其实市场上的预估啊，其实每一次的点阵图出来，呃，到最终呃市场预期其实都差不多一样，差不多指的就是说市场就是认为你未来的一年、呃、大概就是一个 percent 的这个降息空间。即使是从去年底开始就认为二零二三年下半年会降息，这个二二零二三年下半下半年降息呢，延到了二零二四年，那你会发觉到，即使降息、呃、降息预期往后延都没有影响到。风险资产啊，这个其实是呃市场一个有,有趣的心理，因为它永远在反映未来的预期。那么时间每一天每天过了，自然未来的预期就一天一天的往未来推进，所以它几乎是永远都不会跌，除非说有碰到了大的事件造成的预期改变才会扭转了市场的动态，不然它就一直反映着未来十二个月的乐观的预期、啊、那么再来就是第二点的部分，巧巧的创了三三年的新高的市场。不关注都很难的哈。我记得在九九月初的时候，我们提到某个市场，呃，突破了均线，那它的货币也贬值了，看起来哈，这里看呃有需要去留意一下。我们到两个礼拜过去了哈，那表现还真的不差。等一下我们再说吧哈。我们先看一下，这个是 F E D 预估的美国经济成长率，在六月十五号 F O M C 出来的 S E P 哦。那么在九月二十一号凌晨会更新 S E P。那么这是我们刚才所提到的，这里呢，你可以看到三月份的数据原本是 0.4。那么六月上修到一点零，二零二四年成长幅度竟然比二零二三年还要再多，多了零点一个 p e r c 这代表其实当时候的呃 Fed 其实对于美国经济是非常的乐观的。那么失业率呢也从四点五呃上修，这我要说上修，这不是下修，因为表示更好，四点一是更好的状况。那么在二零二四年也是更好的状况。那么在通膨上的话，自然因为经济非常的好，所以通膨下滑的幅度就有限。不过在二零二四年。年底的目标是 2.6，2025 年的二点、呃、年底目标是 2.2， 二，也就是其实 Fed 自己本来就认为美国的通膨会长期下滑的，这其实跟现在市场上主流的预估其实是一致的。所以，呃，虽然会有很多人在讲说美国通膨在第四年第四季会大幅度的反弹，会造成美股的大崩盘，不过 Fed 跟市场的主流预期都认为这个、呃、美国的通膨上会一路的下滑，这其实是大不起来的。这也是为什么很多人一直在讲美国市场要崩溃的，但实际上呃市场却没有衰，这个崩溃论反而在不断的缓步震荡，慢慢垫高的状况。原因就是跟着这样的一个主流预期，连 Fed 自己都这么乐观，那你怎能期待说呃这样少数说的美国经济会因为通货膨胀上升呃崩盘的情况，会是变成主流预期哈、哦？那么在这个是美国经济成长率的预估哈、哦，那当然这截取的是。大市场上，呃，大部分主流机关呃的数据做个呃平均来看，我们可以看到美国二零二三年的经济成长率一点六了，二零二四年一点零，这个数据大概早在三个月前就已经我们调整的数据就是这样的状况了。也就是其实市场上看的状况其实比呃之前 Fed 所讲所看的更乐观。不过，当然经过了近期，你可以看到美国七八月零售销售大幅的成长，还创新高。那么亚特兰大预估美国的第三季经济增长率降的，现在是 4.9 了哈、哦。那么现在一般的预估在3到四个 percent 之间。那如果照这情况来讲，美国今年第一呃这二零二三年经济增长率超过两个 percent 也不是不可能。但是因为两呃第三二零二三年的这个经增长率算是很漂亮，所以2024年经济增长率呃没有意外会比2023年来的更低。但这这并不会。压抑美国金融市场了那么再来就是重点也是呃这个各季的市场的预估因为第三季实在成长的幅度太漂亮了。我们看一下各家主流的预估啊，不管是 UBS 3.3 或者 JP Morgan 的三点都还没有达到像亚特兰大现在预估的 4.9 九 ，Bloomberg 预估的 4.0 零。Bloomberg 最新的预估啦。哈，因为 Bloomberg 有美国经济团队跟一个 n o n c a s t 模型，现在所看到的这个部分还没修正，因为这是八月十8号。我现在所看到预估的数据，哈，在这里第三季上修到了四点零。JPMorgan 最新在九月八号预上修到三点五，之前的数据是零点五，这也是大幅度向上修。但是以目前的情况来讲，哈，到三点三到四个 percent 之间，只算是中间预估中间值的低，呃，预估 range 的低标而已了。哈，那么高标的话，大概会有到四个 percent 左右。所以我要讲的东西就是这个地方，你看到了第三季成长率可能都还有普遍的低估的情况。那么第四季的话，就很有可能会出现这样的情况。呃，相较于第三季微为负的衰退，这是 Bloomberg 的预估值。那么上面这是 UBS 预估值，但其他券商目前对于第四季也还没有认为说会有衰退情况。所以我要讲说，这是主流预估。主流预估就是认为美国经济成长即使进入了第一季、第二季。呃，今年第四季跟明年第二季呢，都也不会出现单季的衰退。那么比较保守的话呢，大概就会出现一到两季的衰退。这主要原因是因为第三季的成长幅度太高了。但即使如此，这并不会去造成美国金融市场很大的伤害，顶多就是整理的时间稍微拉长一点。这怎么说呢？我们就要回归到呃市场上所关注的另外一个焦点，就是美国的企业获利预估了哈。那么，因为现在已经是9月下旬了，开始陆续有公司在公布财报了。那么，其实我要讲的是，第三季的数据早就已经反映在股价上了，只是说最终公布出来的结果到底是符合市场预期，是高于还是低于预期？那如果高于预期的话，自然呃呃，对一些对这些风险资产的部分来讲，就会比较正面的表现。那么，如果低于预期的话，自然就比较差了。我们先看一下呃第三季的贴货利成长预估了哈。S 对 S p 500的这0 0家企业获利大概只有成长呃零点五 percent， 那么呃在资讯科技的产业呢是成长了4 2 percent， 那么成长最大的还是电信服务业了哈，所以我们看到其实第三季美国的企业获利就已经改善了，那么来看一下第四季跟到明年上半年的部分呢，在上面是 F X I 预估的数据，第四季的呃预估的呃企业获利增长率是 8.2， 整个年第三二零二二三年的整年呢是成长一点二 percent。二零二四年第一季、第二季呢，呃，是分别成长八点六、十二点一 percent， 整年二零二四年是成长十二点二 percent。呃，其实我还记得在去年第四季的时候，我有提到，其实对于二零二三年的美国金融市场是比较乐观的。有个很重要的关键就是，市场对于二零二三年的获利预估是持续的往上走，单季的企业获利成长往上走。只是虽然最终在今年的上半年，呃，出现了不如预期的情况，有比较大的衰退。那么，但是最终到下半年又恢复了正成长，这当然也跟机器的关系呃，机器因素有关。不过，对于美国投资人来讲，永远在反映未来的十二个月的预期、啊、所以，呃，过去的已经都不重要了。而且，随着时间的推进，它本来就会一直往后去反映未来的预期、哦。那么，现在市场的预期认为，二零二四年会比二零二三年成长十二点二个 percent 哈，这幅度也不算小。在今年整年还有成长之后，还能够继续维持成长。所以，即使你看到单季的呃 GDP 成长率稍微的下滑，它是因为第三季积极太高的因素了哈，积极太高之后进入了呃第四季，呃，其实我们个人主观认为啦，不至于会出现负成长，原因是因为第四季仍然是消费旺季，虽然可能比不上第三季突然来的 Taylor Swift 的效应哦。但基本上没有什么意外的话，这个消费旺季还是可以支撑美国经济有不错的表现的哈。那么整年2023年的话，资讯科技业还是维持小幅的成长，并没有衰退。我想这个可能跌破大家的眼镜了哈。一般都预估都认为美国的科技业今年的获利整年会是衰退的，但实际上美国的科技业在今年呃整年还是成长的。那么2024年的话，我们看到这是 S p 500了哈。那么在呃科技业的部分就会成长在 17%。增长幅度很大，所以呃，对于二零二四年的展望，原则上我们并没有呃持太过于保守的态度。那么接下来看其他的焦点的部分，众议院共和党极右派准备阻止延长美国政府的营运资金了哈。所以如果美国政府在十月一号关闭的话，那么在当时候呢，呃十月中之前有几个经济重要经济数据就只缺非农业人口数据、CPI PP、PPI 零售销售等重要数据可能不会按时公布。这个不确定的风险上升了所以虽然往年美国政府关门，市场都不会当做是利空，因为呃发生太多次了，美国政党恶斗经常的上演，导致美国政府关门。不过，这个对于金融市场来讲产生不确定、呃，多多少少会有一点变动了，变动指就是震荡，但是不会是一个中长期的影响。那么这个状况，当然，尤其在接近明年的选举年哦，这种状况其实会更频繁的发生。也就是政治面相关的因素会造成金融市场的动荡，但这个动荡大致上就是短期的。这个是呃，目前我们所看到的部分。当然，这个状况呢，也造成了美国债券利率上涨了哈。那么债券利率上涨，所以又使得金融市场呃，就在科技股部分会有受到影响。第二个部分是美国汽车业的大罢工，呃，很多人在问我说，这时候是否要担忧薪资通膨的压力？因为美国的这些汽车工人要求大幅度的调薪，那最终会不会资方被迫妥协，就会反映在呃，就会大幅度调薪，反映在未来通货膨胀。我个人倒觉得先不用担心这个部分吧，因为你可以看到资方强硬的态度啦。哈，因为工会要求的的确是不能说不合理啦。哈，当然、呃，工人本来就会希望。有很好的待遇，所以两边之间一定要折衷谈判，最终不会是工会要的结果。但是哈，我个人觉得先不用去担心薪资通膨造成的未来通膨可能上升的压力，你先担心九到十月份的失业人口可能会增加吧，因为这个部分很有可能会使得你在九月呃十月初，假设数据有公布了，你就会看到非诺基业人口。这个部分减少了，然后呢，失业率会上升。那、啊、当然，这可能会是希望呃 Fed 所希望看到的，可是这也对后面十一月跟十二月 FOMC 增添的判断的难度了因为毕竟数据如果因为短期的因素而剧烈的变动，反而 Fed 很难去根据这个数据来做调整，来做出意义的方向。那么 Fed 强调 data dependent， 所以其实这时候的美国汽车业大罢工，你先不用担心薪资的压力吧，先担心呃这个就业的数据到底会不会因为这样子而急速恶化。这个可能性是存在的啦，哈，所以这也是为什么现在有些呃，就机构会预期美国的第三季呃第四季的经济成长率会比第三季明显的下滑，甚至变成小呃小幅和微幅的衰退的状况、呃。你要去担心这些的变数啊、呃，是否会造扩大，反而对市场产生呃比较负面的影响。但是我们认为，以整个呃美国金融的市场来看，现、呃、货率的成长还是主轴，尤其是整体都还是成长情况之下，这就是短期的影响了，哈、呃。我们在本周重要经济数据有 N A H B 的房屋指数、新屋开工跟营建许可，不过这两个对于、呃、美国分险资产影响是比较小的。那么重点在礼拜四凌晨的 F O M 因会提出新的 S E P 还有点阵图。那么另外就是首次申领失业金人数哈。那么在礼拜四还会看到德国欧元区跟美国的 P M I。那么这个在呃二零二二年之前呢哈，呃就二零二年之前很少会注意美国的 P M I， 因为一般美国投资人都关注的是。美国的自己的 ISM 指数，不过在经急下滑的过程到今年上来，啊、呃，其实 PMI 呃变成市场也跟 ISM 一样，呃，放同等呃这样一个权重的角度来看待它，因为毕竟虽然这两个里面哈所调查的对象不太一样，但它都能够显现出现在美国经济的动态，大家都高度的关注美国经济会怎么演变。不过现在美国经济状况真的很好，那么这个 PMI 虽然它会是领先指标，但是呃，我们会觉得说。其实在，在呃，实际上对呃，就比较能够呈现美国进行全貌的部分来看，呃、应该还是 ISM 会比较呃较 PMI 全面，但是它在短期一两天之内还是会影响到美国风险资产的动态了哈、哦。那么本周 FOMC 之后就会有几个 Fed 分行的官员的谈话。另外一个有趣的是，哈、哦，上个礼拜五，密歇根大学的短中长期的通膨预期，不论是一年的或者是五到十年的，都较市场预期的大幅下滑。这个状况其实，在过去来讲，对市场应该是利多。但是在上个礼拜五的美国金融市场，尤其风险资产部分有比较大的幅度下跌。其实最主要原因，那第一个是因为油价上涨引发债券值的上涨，这是第一个了哈。这第二个就是碰到十五日这个情况出现了比较大幅度的震荡，所以我们会认为说这就是短期的因素，反而这个利多变成忽略不见了。那当然，其实从原本市场认为的金数据的好消息是市场的坏消息，到上周变成。经济数据好消息还是市场的好消息，这就比较正面的情况。所以事误的影响，呃，我们就认为是短期的哈、哦。再来就是市场的利率动态的部分，这是到呃九月十八号，我们可以看到呢，在十二月的呃这个预估数据还是五点四三，明年年底的话是四点五十。这告诉你的是，呃，市场认为二零二三年不会再升息了哈、哦。不过当然，其实在明年底这个数据有稍微的上升。哦，那今年年底之前已经不再会降息了，这应该是主流预期了。那么就是从今年到明年底，这样利率大概就是维持一个 percent 的差距哦。我们看一下 Fed Watch 的部分，呃，在这次 FOMC 呢，从原先的九七九八到今天早上的九十九，市场已经认为现在是不呃，就是说今年呃在九月这次不会升息了。那么在十一月的部分呢，一样哦，从原本的七十一直往上升，升到现在将近七十三个 percent。在十二月的部分，从原先的五十、六十以下升到六十一点四，市场认为二零二三年不会再升息的这个预期一直在不断的升高，这个其实对于金融市场是比较有利的。所以，我们看到从利率市场角度来看，没有什么明显的变化，甚至还是偏向比较正面乐观。所以，我们对于呃上周五的解读，就把它当做是短线的影响吧。哈、哦，那么再来，可能市场需要去担心的就是美国原油的部分，因为 OPEC 说。现在每天缺口到年底之前大概有三百万桶，那刚好现在是在减速关卡了哈。那当然，我个人觉得第四季你还是要看到中国的动态，还有呃，在美国的部分会不会呃有明显的趋缓的情况。如果这两个都同时存在的话，那么自然对油价会有上涨空间了哈。那么现在的位置呢，也刚好在年增率处于平持平的阶段，也就是说，在接下来第四季跟去年第四季比较，目前的价位就是跟去年差不多持平的，所以在。油价年增率的部分大概也就会变成平的，已经不会变成是 Y/Y 负的。这个对于呢，在商品类的部分还有 CPI 的部分下滑的速度就会变慢的，但是反而未来核心 CPI 下滑速度就会变得快的。这个跟今年以来的走势是不太一样的。这个是美国的汽油的价格，在去年第四季的时候，现在的位置在这里。所以如果去看去年的呃第三季的话呢，其实目前还是负了成长，但进入第四季之后，有可能就會变成正成长。所以进入第四季的 CPI 演变是需要去留意的哈。不过就我们常理所观察的模型，其接下来第四季的 CPI 还是逐季呃逐月的往下掉。目前所看到预估的九月 CPI 大概是三点五 percent 左右，十月、十一月呢都是三点一左右。那么这个未来会不会就照 TIPS 模型预估，我们就边走边看吧。每个月来呃 update 最新的数据来告诉投资人那么接下来就是、呃、其他的部分呢、啊，所以美国公债殖率在近期有稍微的反弹，就是因为担心美国政府可能关门导致的债券殖率上涨。但是我们觉得这还是短期的影响。本周 FOMC 见真章了哈、哦。如果照过去几次 FOMC 来看，我个人会认为会跟过去几次 FOMC 一样，市场会当做呃利空出尽来解读哈、哦。这是我们根据过去几次 FOMC 的内容，我们觉得呃可以推估的出来，大致上也会有类似同样的走势了、哦那么从美元的角度来看呢，还是相对的强。那么这个状况并没有改变。本周日本央行还有英国央行都会有利率决策会议。那么日元跟英镑是否进一步的下跌，是推是是这个呃能否继续推升美元的关键的哈。建议投资人密切关注其他央行的动态。那么本周有一大堆的央行举行会议。礼拜四凌晨的 FOMC 之后，礼拜四晚上 BOE， 还有瑞士、瑞典、挪威、土耳其、南非，礼拜四非常的热闹。影响影响全球金融市场的债市汇市的走势。那么礼拜五呢，有日本央行的会议，这等一下在日本会做个说明的哈。所以欧元的话，近期持续弱势了哈。这个其实在反映 E C B 的货币政策，英镑也是一样。那么在上个礼拜五出现了近期很少见的状况，犹记得去年第四季到今年第一季，我常常在讲说，欧洲股市比美国强，撑住了美国，让美国用时间换取空间。结果到最终，美国市场拉起来了。那么在这次的礼上个礼拜五，其实很这种感觉，跟去年第四季以来有一点点的类似啊。当然不是一天不代表全部，我们只能持续的观察。因为我们常常说，趋势是在每天的盘市中累积形成的那么在上个礼拜五有这样的情况，我倒觉得呃，对市场可以把它当做正面的角度来解读。尤其是在法国市场涨了大概零点九六百分，在美股下跌，因为美股一开盘就一路往下走。几乎完全没有受到太明显的影响，而指数驱动股前三名都是奢侈精品股，呃，这個、其实跟、呃、去年第四季到今年第一季的这个类呃走势还蛮类似的了欧股没有被美股带衰、呃，我个人觉得接下来反而可能要留意一下欧股的动态。那么当然，因为还有一个主要原因就是，其实跟去年第四季到今年第一季同样一个理由，就是。欧洲市场的本益比很低啊，非常便宜啊。在美国的部分，债券殖利率仍会影响科技股了就是美国政府关门，油价上涨。本周 FOMC 对市场因属正面，那么十五日因此是短期的影响。那么本周呃，本周还有 FedEx 的财报，那么下礼拜有美光跟 Nike 哈、哦，开始陆陆续会有公司公布财报了。那么在美股的部分，我们认为九月二十号 FOMC 之前持续震荡，这样、个、一看法是一样没有改变的所以在呃，个别的股票上来讲的话、啊，大致上我们觉得、啊、都还是维持原先的一个状况。VIX 的话，还是在2020年以来低档啊。虽然因为上个礼拜五有比较大反弹，不过我们觉得这个其实影响都还好，啊、毕竟还只是短期的反弹而已。那么科技股仍然受到值率的影响、啊，所以这没什么太大变化。但是 Apple 呢，果然、啊、如何一般所、呃、一般呃有、呃、某些媒体所提到的哈、啊，高阶机种销售还是最好了，所以其实在短线上。发表新机规格被猜中之后，那么接下来震荡就看后面的销售状况影响而定了。其他全职股我们觉得表现还 OK， 可以接受啦。所以就是短期的震荡影响吧。哈，那么回到了亚洲市场的动态的部分，就是我们第二个焦点所提到的哈。我们先看一下日本政府修改的相关的投资法规哦，这个反而会使得日元再继续的贬值。这有兴趣自己去找新闻来看了。我们要讲的就是说哈，其实，在日元的部分，上个礼拜日本央行官员提到说。市场错误的解读池田河南的说法，所以使得日元持续的贬值，收盘再创新低。在往上涨是贬值，所以是收盘再创新低的哈、哦。那么，自然日元贬值对日本市场是比较有利的。这是你 K 2 2 5我记得，呃，我们大概在九月初的时候有提到说，我们留意到它的动态变得比较强的哈、哦。那么，从九月初到现在已经两个礼拜了，这是你 K 2 2 5可是我们看到更广泛的这个成分指数。有两千档以上的日本公司呢，其实已经创了一九九零年以来的新高，创了三三年以来新高。在已开发市场里面呢，这是走势最强势的市场了所以当然也不排除说欧洲市场有受到日本股市的影响。那么在你会觉得这有什么关联？有啦，长期以来我们在观察已开发市场的结果，其实欧日股多多少少会呃比。当然，美股联动性是最高了，不过也会受到欧股的影响。当然，另外一个重点是日本的企业盈余在不断的成长，呃、所以这其实最重、呃、最关键的还是要回归到它自己基本面的部分，因为基本面很强，所以吸引了市场资金进来。虽然近期呃，我们先看一下外资又在调节日本股市，可是都被内资买上去了九、哦、月以来，呃，几乎是所有类股都在上涨，如果表现最差的，呃、最差的也只有大概跌不到一个 percent 所以现在的市场。就如果我们，在九月初所提到的，我们观察到有它的动态正在转强的一个状况。那么，在其他亚洲市场的部分，中国的话，上个礼拜四晚上再来一次的降准，不过降准也无法拉抬 A 股了哈。我们把呃 A 股拿到前面来看，外资没有买账。那么，另外看到的是，呃，沪深三百指数，这个是目前哈最能够广泛衡量 A 股的指数。像美国的 S p 500有500家成分股 ，Topix 呢有2000家以上的成分股，沪深300是中国市值最大的300档公司组成的指数，这是最能够代表中呃 A 股全面性的指数啊。那么在不断的利多之下都能够走成这样子，那我们也没办法期待什么了哈。另外一个是创业板，这也是人气指标，这投机人气指标呃持续不断的破底，这是最弱势的市场。所以 A 五十上个礼拜五外资才卖超了二十六亿，也能跌成这样子哦。内资对于官方的利多根本不买账。那当然，呃，因为呃很多人很喜欢对岸这个市场，呃，我们觉得说，如果你真的一定要玩的话，你就短线的玩一玩吧。我们是没有建议长期的看法了哈、哦，就是短线玩一玩。那么在呃我们台湾的部分呢、啊、哈，呃先看一下香港，其实香港其实一样是弱势，就是说近期走势稍微比 A 股强一点不过它还是会被 A 股拖着走。那么回到台股的部分，半导体设备的利空其实短期一切看美股的后续的动态。当然，我们刚才在美股的部分呢，用很多的时间来去跟你解读，在第四季美国的企业获利，还有2 0 2四年的企业获利，美国的经济成长率。所以在这个大方向之中呢，其实美国经济呃看起来还是比较偏正面的。正面情况之下，要说现在的本益比它是泡沫，我个人觉得也有点啼笑皆非了哈。这、哦、本益比的部分。有空我们在未来节目再秀出来。以现在这个状况来讲、呃，根本就还有不到泡沫情况。在美国，在过去三十年历史中，真正说因为泡沫破灭而跌下来，大概就两千年。我两千年那时候本益比跟现在本益比，呃，真是天差地别哈、哦。如果要看呃过去十年平均来讲的话，目前的美国道琼斯 N P U 表0百刚好就在十年平均附近，顶多只是因为呃高利率的关系，你觉得也不应该呃跟十年平均一样。但是另外一个问题仍然在前面，就是降息预期早就形成了。市场认为未来的一年至少会降一个 percent， 所以如果再搭配降息预期，又只能说这个十年平均它并不是符合是呃就是该有的水准。所以对台股来讲了哈，这里可以看得到，在美股呃上个礼拜连续四天有比较强势，也就是在中央经济数据出来之前就比较强，那当然就带动了台湾市场的反弹了。所以我们本来就对台湾没有悲观的一个状况，因为毕竟。一切都是跟着美股在走。那么上礼拜五，美国的半导体设备股重挫，自然会拖累今年台湾的科技股了。这也正常的情况。不过，既然市场的眼光都在2024年，虽然说呃二零二四年半导体会较2023年复苏，早就市场公司。不过整年的角度来讲了哈，就不会去忽略呃，就不会去担太过于担忧可能一季到两季的状况。市场仍然乐观， 2024年整年的经济复苏带来的半导体的成长以及库存的消化，在2024的结束，所以科技业占台湾市场这么重的比重之高，这么高的情况之下，你当然要关注产业的动态，但这就终究是短期的影响，因为毕竟2024、2025， 尤其现在时间即将进入2023年的第四季，市场会直接开始反映二零2呃，不是直接早就已经反映了，只是涨多之后。后面可能会有财报影响，但是主轴就是二零二四年的展望。进入了二零二四之后，如果美国金融市场还是维持强势的话，那么二零二五的获利预估就会成为影响市场的主轴。所以永远在看未来了哈。其实台湾也逐渐变得美股化，现在这个状况永远在对未来的预期反应，你就不用太紧张。对短线的震荡，它就是短线而已。以上是我们今天群益长的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。